0: ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo capítulo de Bella Cake El cual yo sé que ya me había tardado en sacar capítulo Pero pues lo importante es regresar, ¿no? Estaba algo preocupado por lo de mi examen de admisión Pero ya lo hice, creo que me fue bien Entonces pues quise regresar con este capítulo también va, va a ser un tema un poco retrasado, pero justo quería como declaraciones oficiales y algo por el estilo y ver qué pasaba ¿no? en el transcurso de estas semanas. Como lo ven en el título, el día de hoy les voy a hablar sobre lo acontecido aquí en Ciudad de México respecto al concierto, entre comillas, de Ryan Castro y todo lo relacionado con Fate su meet and greet y todo... Todo esto que causaron estos dos colombianos aquí en la Ciudad de México, que literalmente la paralizaron por pues, dos días respectivamente cada uno. ¿no? Vamos a empezar con Ryan Castro, ya que él fue el primero. Cabe aclarar que yo no fui al concierto de Ryan Castro o al supuesto concierto de Ryan Castro, ya que, como muchos saben, yo tenía mi examen el día 22 de mayo y esto pasó el 21 de mayo en la noche, entonces... Pues yo no fui, pero investigué bastante, hablé con personas que fueron y que pues tristemente no, no tenían el tiempo como para grabar, pero me contaron más o menos qué pasó, entonces creo que puedo hablar de lo acontecido. Les voy a dar como el contexto rápido de Ryan Castro y posteriormente de Fate. <ríe> Ryan Castro anuncia, según yo, a inicios de marzo que iba a venir a la Ciudad de México va a dar un concierto, pues obviamente como que yo sentí que... ...si va a paralizar porque sé que Ryan Castro tiene muchos fans aquí en Ciudad de México... ...y pues en parte sí pasó eso, ¿no? Sí se paralizó mucha gente ya que... ...pues ahorita les voy a contar cómo se salió de control todo debido a todas las personas que fueron. Regresando a lo mismo, pues a inicios de marzo anuncié no sé que iba a ser una gira... Eh, ...yo estaba buscando boletos y algo que me sorprendió fue que estaban muy baratos... ...pero de verdad muy baratos, o sea el, el más barato estaba como en $400 pesos... ...pero pues no, no se veía tan mal... De ahí creo que había uno de $600, creo que de $800. Y luego el VIP, que era incluía una sección especial... Y aparte una foto con Ryan Castro... Está en $1,400 pesos... Que para quienes no son de México son aproximadamente $70 dólares. Sinceramente a mí se, me hizo muy barato... Ya que yo para ver a Bless... Que es el otro cantante colombiano de la nueva generación... Eh, para verlo igual que todos los demás en una sección general... Ahí me costó mil pesos, que sería. Bueno, como mil doscientos, que serían como 60 dólares. Y este, pues no incluía nada. O sea, no incluía ni una sección especial, ni una foto, nada. Y para ver a Ryan Castro. Por $1,400 pesos ya te incluía hasta la foto, ¿no? Entonces yo decía, güey, es que tengo que ir. Pero pues por lo de mi examen, pues como que descarte ese plan. El chiste es que ya el concierto iba a empezar a las 9, pero a los de Meet and Greet lo citaron antes. Pues obviamente para que tuvieran su Meet and Greet, luego pudieran bajar y ya estarán en la sección. Y posteriormente empezar el concierto. El Meet and Greet empezó a las 4 de la tarde pues obviamente la gente llegó, se tomaron fotos con Ryan Castro, incluso Ryan Castro lo subió a sus historias, que pues ya están ahí con los fans. Ryan Castro obviamente se va, pues como siempre los artistas se van, como para comer, relajarse y esa onda, pero hubo gente que se quedó desde las 4, por, pues por obvias razones, no porque ya estaba ahí, quería un buen lugar, bla, 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 bla. Y empezó a llegar gente, empezó a llegar mucha gente, y por ahí de las 7 de la, de la noche ya había muchísima gente, ...ya se les estaba saliendo un poco de control... ...ya le estaban mandando mensajes a Ryan Castro... ...que pues ya tenía que llegar... ...porque ya había mucha gente... ...los que tenían VIP ya ni los dejaban pasar... ...decían que si tú les dabas dinero a los de seguridad... ...te mandaban a secciones más, más chidas... ...a pesar de tu boleto... ...entonces como que... ...desde ahí ya se empezó a descontrolar todo... ...dicen, eso sí yo no sé... ...a mí las personas que me dijeron tampoco saben... ...pero hubo rumores que Ryan Castro... ...llega al lugar... ...aproximadamente como a las 8, ...ve todo el desmadre que hay... ...porque pues era un desmadre total... ...porque la gente pues estaba enojada... ...que quería pasar... ...que le decían que ya no había lugar... ...pero tenían boleto... ...entonces Ryan Castro decide irse... ...y pues decide, dice que va a hacer un live en Instagram... ...donde va a explicar todo... ...la gente de adentro pues obviamente no sabe esto... ...y sigue esperando y sigue esperando... Y ...dan las 9, dan las 10. ...entonces me parece que como diez y media... ...once de la noche... Es cuando ya se descontroló todo cañón porque llegó la policía, la gente adentro ya estaba muy enojada, empezaron a, pues, destruir lo que había adentro, empezaron a aventar los sillones, las sillas, atacar a los de seguridad, incluso se pegaron entre ellos mismos, entonces se hizo un desmadre total, de verdad, o sea, no sé si vieron los TikToks, los videos que, pues, estaba haciéndose ahí un desmadre aventando sillas y todo, ¿no?, <risa> Y pues nada, eh, la versión oficial de los organizadores fue que se salió de control, que pues no fue su culpa. O sea, de hecho sacaron un comunicado el día 25 de mayo. En este comunicado, a grandes rasgos lo que dice es que no fue su culpa, que fue culpa por causas externas, pero que la gente no se preocupe, que les van a hacer su reembolso. Pero aquí hay un problema, porque... Había dos tipos de venta de boletos La gente que lo compró vía Ticketmaster Que es pues en mi teléfono, en mi laptop en Creo que en los centros Ticketmaster también los vendían Pero hubo gente que también lo compró en el lugar O sea que lo adquirieron como vía personal Así se le denominó. Y pues esto como que no avalaba pues, Ticketmaster nada Entonces hubo mucha gente que no, no ha podido tener su reembolso Debido a que lo adquirió de esta manera De manera legal y no podía adquirir su embolso porque no hay un intermediario como Ticketmaster. Entonces el día 29 de mayo los que contrataron a la empresa que quedó mal. Pues sacaron otro comunicado oficial. Estos son los que la empresa inversionista de Ryan Castro. Y pues en esto nos cuenta que la empresa. Es que no sé cómo se pronuncia. Es como J. How Urban Music. Que es la que organizó el evento. Pues fue, fue la culpable ya que no tenía la inversión requerida requerida eh, no contaba con un espacio pues bien no, no no tuvo la capacidad para tener un evento así incluso hay rumores que vendieron más boletaje del que tenían capacidad y pues claro eso se vio desde ese día ya que ese mismo día el día del evento por eso es que llegó la policía porque clausuraron el lugar había dos razones principales número uno la pandemia sabemos que ahorita la pandemia como tal no está tan superada, entonces debe haber un aforo, no puede ser un aforo de 100% en todos los lugares, la mayoría de los lugares permiten un aforo entre 80-70%, pero este lugar rebasó el 100%, no y pues justo, entonces ahí ya había una justificación para clausura del lugar, la pandemia, y otra justificación pues fue justo que rebasaron su 100%, lo cual pues no es posible por seguridad, y pues sí, ese mismo día clausuraron el evento, el lugar. Y pues también una de las justificaciones que dieron fue que no había protección civil en el lugar, lo cual, pues, por condiciones no es posible. Entonces, pues esto pasó así. Este, incluso Ryan Castro hizo un live en Instagram explicando todo. Les dejen, les pongo el audio para que pues vean lo que dijo Ryan Castro. No les voy a poner todo el live porque fue algo largo, sino les voy a poner únicamente la parte importante
1: sino compartir con mi gente, con mis fanáticos y toda la vuelta y yo loco por cantar porque ya teníamos el evento solado, ya teníamos eso lleno, lleno de gente total. Cuando por la noche llegó la, la vuelta del evento, y estaba todo el evento lleno, 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 lleno total, y me empezaron a escribir mis fanáticos que porque yo no salía, que porque yo no salía, que llevaba mucho tiempo esperándome, entonces yo me empecé a desesperar y ya quería ir en camino a cantar. Cuando yo iba en camino para cantar, me informaron que el evento lo habían cancelado, ¿sabes? Lo cancelaron, nosotros no sabíamos por qué, entonces le preguntamos por qué metió la policía, se metió la alcaldía, porque había demasiada gente, la verdad, y había mucha gente afuera, gente con VIP que ni siquiera podía entrar y eso. Entonces me, me informaron que, que era porque el evento no tenía papeles, no tenía papeles legales para hacerlo en el lugar. El lugar estaba como desadecuado para eso, para el concierto y había mucha gente y no tenían permisos de, de, de la alcaldía, no tenían permisos de la policía. O sea, prácticamente culpa de los empresarios pues que no hicieron la, la tarea como era, no hicieron la, la tarea legalmente. Y nosotros desconocíamos esa información, la verdad, pues nos pasaron papeles de todo eso, pero nos pasaron unos papeles falsos. Entonces eso fue lo que sucedió prácticamente, pero había mucha gente de México, muchos fanáticos míos que me decían como que, ah, ¿por qué no salió? ¿por qué no salió? Que eso no sea. se hace, se me vinieron encima sin saber lo que realmente estaba sucediendo, desconociendo el tema.
0: Entonces, como pueden ver, pues, Ryan Castro dice que no fue su culpa, o sea, que él únicamente lo contrataron y la empresa, pues, es quien es totalmente responsable. Eh, si alguien de aquí, pues, está escuchando esto y cree que me equivoqué en algún dato o algo por el estilo, pues, créanme que mis redes sociales van a estar abiertas y esto se puede corregir súper rápido, ¿no? Pero pues a manera de conclusión de ese tema de Ryan Castro, porque les digo que yo no fui, entonces como que no puedo hablarles tanto, yo únicamente hablo desde lo que vi, investigué. Pues creo que sí fue una, un mal rato para los que fueron, para los que tenían la ilusión de ver a Ryan Castro. Y me parece que pues también hay que investigar qué clase de empresas, ¿no? O sea, yo sé que esta empresa ya había traído a Kendo, había traído Disque a Coscu, que también hubo una estafa por ahí con Coscullola. este Creo que también trajo a Noriel. Y a Ñengo Flow, entonces pues hay que ver también como artistas a qué clase de empresa pues nos dejamos que nos contraten, en este caso pues ahorita ya quedó muy mal parada esta empresa en cuestión de eventos aquí en México y pues esperemos que no se vuelva a repetir, no también esperemos que todas las personas que pues obtengan su reembolso, no esperemos que sea un reembolso total y no únicamente de lo que es el costo del boleto sin importar los cargos e incluso yo diría que debería haber una recompensación Porque esto fue totalmente culpa del evento de la empresa No fue culpa de, de algo pues externo como ellos lo mencionan Entonces pues esperemos que se resuelva todo de la mejor manera Y pues ya, ahora sí les voy a hablar de lo de Fate Que aquí sí yo asistí Aquí sí creo que yo fui como una de las personas que Pudo sentir toda la experiencia de Fate y su visita en Ciudad de México <risa> Bueno... Eh, como contexto, hubo un concierto en Monterrey el 22 de mayo llamado Power Fest. En este concierto, pues fue Jay Cortez, Mike Towers, Don Omar, Maluma, Fate, este, entre muchos otros cantantes. La verdad es que fue un muy buen festival de reggaetón. Yo no pude ir, pero todos mis amigos que fueron me dijeron que estuvo muy bueno, que todos los artistas se rifaron. E incluso fue Farruko también. Estuvo muy bueno el festival, la verdad. Pero pues como que mucha gente de CDMX desde hace mucho tiempo ya estamos pidiendo a FATE en Ciudad de México. Cada que alguien pone, oigan, ¿a quién quieren ver en Ciudad de México? Muchos dicen FATE. ¿Quién quiere ver en el Coca-Cola Flow Fest? FATE, FATE, FATE. Entonces como que ya era muy insistente esta tendencia a querer que FATE viniera a Ciudad de México. Y pues se nos cumplió. FATE vino a Ciudad de México al siguiente día, el 23 de mayo... Vino a grabar con un youtuber que se llama Bert. A una tienda que se llama Gallery. No se les olvide ese nombre. Gallery. Es una tienda que vende tenis, ropa. Así como con hype ¿no? <ríe> y, y pues justo fue a esa tienda con Bert. Grabaron un video. Y pues como que todos se quedaron como chale. Vino Fate y no lo pude ir a ver. Pero se les ocurrió la grandiosa idea a los de Gallery. Porque ellos me comentaron que fue su idea. Que le comentaron a Fate que hicieron meet and greet en su tienda. Este, totalmente gratuito. Eh, al otro día. Y Faith les dijo que sí. Entonces, Faith. Con tres, más de 3 millones de seguidores. Bert con más de 5 millones de seguidores. Y Gallery. Que no tiene muchos seguidores. Pero aún así son seguidores. Los tres subieron historias ese mismo día en la noche. ¿Saben qué? Mañana va a venir Faith a Gallery. Para hacer un meet and greet totalmente gratis. O sea, ¿quieres conocer a Fercho? Vente a la tienda y vas a conocerlo a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, todos, 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 pues dijeron, güey, es que yo quiero conocer a Fercho y va a ser gratis y no sé qué. Yo ya sabía que, que iba a ser un desmadre, la verdad, porque yo sé el impacto que tiene Fercho en Ciudad de México. Simplemente somos la segunda ciudad en todo el mundo que más lo escucha, ¿no? Pero bueno, yo dije, güey, es que Lee, yo quiero conocer a Fercho. Quienes me conocen saben que yo soy muy simple de ese güey. O sea, yo amo a Fercho, yo todo a Fercho. Y dije, güey, no me puedo perder. Entonces le envié un mensaje a todos mis amigos: vamos, vamos. Como que nadie me confirmó nada. Dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir solo. Me fui temprano. Fui a mi universidad primero y después me fui allá. Llegué súper temprano allá. Y pues sí, era el número dos. Solo había un vato enfrente de mí, ¿no? Y ya eran como las 10 de la mañana y ya éramos como 20. O sea, el evento empezaba hasta las 6 y en las 10 de la mañana ya éramos como 20. Entonces pues salieron los de y nos dijeron que muchas gracias por ir y la mamada ¿no? Posteriormente como a las 11 ya éramos como 40, 50 como a las 11 de la mañana y salen y nos dicen oigan ¿saben qué? Pues vamos a organizar esto, los vamos a anotar en un cuaderno, en, un, en una tipo lista y pues ya si se quieren se pueden ir. Y ustedes nada más regresan al evento y, y bueno, preguntan por ustedes en la lista Nos muestran una identificación Y ya, no va a haber problema Y yo como, ajá, sí, güey <ríe> Y ya nos anotamos en la lista y no sé qué Y unos compas que dicen la fila se querían ir Y yo les dije, güey, la neta Yo les recomendaría que no se fueran Porque en estos eventos siempre pasan cosas Y todos como, no, güey, no creo que no sé qué yo, bueno, ya les dije, ¿no? Como a las once y media Llegaron más personas Pero, oh sorpresa, en la lista habían metido a unos 50 personas O sea, había 50 en la fila Y en la lista ya habían 100 Quién sabe cómo, ¿no? Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a anotarlos con un número Con un plumón permanente En su muñeca les vamos a poner un número Y con ese número es con el que van a ir pasando Por alguna razón del destino A mí me pusieron el 1 Y al vato que estaba enfrente de mí le pusieron el 2 Entonces en teoría yo era el 1, ¿no? Y ya yo tenía mi 1 quienes, mis amigos que están escuchando esto, saben que hasta los vi a mi Instagram, yo era el número uno, o sea, imagínense. Conforme fue llegando la gente, pues se fue, los iban anotando, pero llegó un punto en el que dejaron de anotar. Nos, nos recorrieron y ya nos dejaron de anotar, ¿no? dejaron, creo que anotaron hasta el 200, pero pues la gente seguía llegando. Pero para esto, ellos nos mencionaron desde el inicio que iba a haber dos dinámicas para que hubiera preferencia para el meet and greet. Una de esas dinámicas iba a ser con playeras. Que nunca entendí si iban a ser gratis o si iban a costar. Nos enseñaron el diseño y todo. Hasta lo subieron a su Instagram. Y nos dieron que había una dinámica sorpresa. Entonces como, ah, oh, ok. Eh, posteriormente, pues nos recorrieron. O sea, nosotros que éramos los primeros quedamos hasta una esquina bien apartada de la entrada. Y ya, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, ya éramos como 500, yo creo. Y llega uno de Gallery y nos dicen, oigan... Les voy a contar cuál es la dinámica secreta, pero no le digan a nadie. La dinámica secreta consiste en que ustedes van a comprar una malteada en 150 pesos y con ese vaso van a tener preferencia para pues entrar a ver a Fercho. Nosotros éramos los primeros, en teoría no debíamos tener más preferencia, ¿no? Pero dijimos, güey, pues queremos quedar bien con estos güeyes, no queremos que por cualquier cosa, nos desconozcan como los primeros. Iba. todos los primeros 20, yo creo, compramos su pinche malteado. Una malteada chiquitita, así chiquita, se los juro en 150 pesos. Y, y ya, ¿no? Estábamos ahí formados. La malteada sabía horrible. La verdad, estaba muy dulce. Estaba bien horrible. Pero, pues, ahí estábamos con nuestra malteada. Incluso había un vato... ...que la neta no traía tanto dinero... ...porque se vino de su casa bien temprano... ...y le marcó Croca a su mamá o a su hermano... ...casi llorando para que le depositaran... ...150 pesos para poder comprar la malteada... ...y así conocer a Fercho ¿no? Yo la neta sentí muy ojete... ...pero bueno... ...dieron las 3 de la tarde más o menos... ...y pues empezó a llegar mucha gente... ...ya como por, por las 3 de la tarde éramos como... ...yo le calculo unas mil personas... ...quizá un poco más... ...pero todo se descontroló bien... ...entre las 3 y las 4 de la tarde... En esa hora yo creo que llegaron mil personas más o un poco más. Entonces ya éramos dos mil personas casi. Y por ahí de las cuatro de la tarde ya prácticamente habíamos rodeado la una manzana, una cuadra. Pero pues si sí estaban grandes, no, o sea estaban largas las cuadras y ya la habíamos rodeado. Entonces por ahí de las cuatro y media los de hasta atrás ya querían pasarse hasta enfrente. Y nosotros como güeyes que aquí es hasta enfrente que no sé qué. Y los de Gallery, sí, güey, ustedes son los primeros, ustedes les vamos a respetar, no sé qué. Y ya, ¿no? Entonces como que yo la neta les estuve chingue y chingue y chingue y chingue a los de Gallery. Que, güey, que nosotros éramos los primeros, que no mamaran, que pues no nos hicieran una payasada, ¿no? Y todos güey, sí, güey, no se preocupen, ahorita que llega el Ferch ustedes van a ser los primeros. Y ya por ahí de las 5, vale, madre, es todo. Y ahora muchísima gente no lo supieron contener. Y pues les ganaron casi, casi se querían meter a la tienda. Entonces los de la tienda, obviamente por miedo, cerraron la tienda. Bueno, la apagaron y todo, ¿no? Y ya, entonces como que dijeron, no, ¿saben qué? Esto ya no se puede, ya es mucha gente, no vamos a poder controlarla. Y pues nosotros los primeros estábamos bien emputados, ¿no? Imagínense, yo el número uno emputadísimo estaba, ¿no? Y voy y les digo, güey, qué pedo. Y me dicen, güey, mira, como ustedes son compas, que no sé qué, les digo, va a estar ahorita en la torre BBVA. Porque viene en helicóptero y pues ahí va, va a bajar y ahí lo van a poder ver. Y pues nos fuimos corriendo. O sea, para quienes no son aquí de la Ciudad de México, entre Gallery y la Torre BBVA son más de dos kilómetros. Y nos fuimos corriendo, neta. Entonces llegamos a la Torre BBVA y no había nada. Y entonces como la gente se empezó a correr ese rumor que iba a estar ahí, pues empezó a llegar la gente a la Torre BBVA. Y pues se hizo un desmadre, imagínense otras... Pues ya éramos al final como 4.000 personas, un poco más, como 5.000, yo creo. Y llegaron como 3.000 a la torre BBVA. Y pues, como que tratábamos de hacer una fila, pero no se podía porque no había organización. Llegan los de Gallery ahí a la. Bueno, era la torre de luz, ¿no? Que está enfrentito. Entonces, no, pues, ¿saben qué? Si vamos a respetar los números que les pusimos en las muñecas. Pero necesitamos que se formen. Pero pues había muchísima gente que no tenía número de muñeca, porque les digo, solo numeraron hasta el 200. Entonces, más de 3.000 personas no tenían número. Obviamente, no iban a respetar esos números, ¿no? Y ya, hagan de cuenta que, pues, nos intentan ahí organizar y todo, pero el chiste es que no se pudo. O sea, pues, no se pudo. Y, y ya nosotros como que ya estábamos medio decepcionados y no sé qué, pero estábamos ahí. Y que el Fercho sube, ¿no? Pues, ¿saben qué? Gente de CDMX, vengan a mi hotel, el Hotel Presidente. Aquí está la dirección, aquí está cómo llegar y aquí está cómo es. O sea, él, él solito subió todo eso. Pues no manchen, o sea, nosotros de que tomamos un taxi, llegamos y no les miento, había como 2.000 personas enfrente de mí, mínimo. Y, y veía que gente llegaba, o sea, era muchísima gente. Yo creo que al hotel llegaron como 5.000 personas. O sea, a lo mejor mis cálculos están mal, pero yo le calculo 5.000 personas. Entonces yo vi cómo estaba todo el desmadre y dije, güey, ¿sabes qué? M muchas gracias, Fercho, pero yo me voy a mi casa. Yo estuve aquí desde las 9 de la mañana Y ya son casi las 9 de la noche Y no pasó nada, la neta, yo ya me voy Y la neta es que me fui, me fui a mi casa Llegué y vi que, pues sí, efectivamente no salió No salió Fercho por cuestiones de seguridad y todo La gente se metió a su hotel Y pues sí, o sea, como que la gente estaba bien enojada Que no salió y todo, ¿no? Y ya, entonces como que yo sí me quedé con ese rencor La neta, sí me quedé así como Chale, hay una historia muy chistosa que les conté nada más a algunos amigos que yo llevaba una foto para que me autografiara Fercho, ¿no? La neta es la foto estaba muy chingona, bueno, me gustaba mucho <ríe> y cuando llegué a mi casa después de esperarlo casi 12 horas la rompí, <ríe> o sea, de verdad estaba muy enojado porque yo era el uno amigos, yo era el uno y, y, y pues la rompí y, y ya se quedó ahí en el bote de basura al otro día pues mis amigos estaban diciendo, ah, porque hicimos un grupo, dos, que estábamos ahí en los primeros de la fila, hicimos un grupo. Y estaban diciendo, no, pues vamos al hotel temprano. Y yo como, no, neta yo no jalo al hotel, no. Y, y pues sí, algunos sí fueron, otro vato se lo encontró en la Roma, y así. Pero pues yo estaba decepcionado, la verdad. Y que voy viendo que una amiga me manda un link y dice, güey, métete, va a haber un meet and greet. Y yo como, no mames, no mames, no mames, me meto. Como a los 10 minutos que me lo mandó y ya no había boletos Pero todavía no lo habían subido Fercho ni nada Y yo como puta madre no hay boletos Y ya valió, yo otra vez estaba enojado no <ríe> Y pues ya como que otra vez estaba triste Y así y veo que el Fercho sube Como eso, el mismo horario Mismo lugar, auditorio bebé Meet and greet, véngase a pachar con el Fercho Y yo como no mames, no mames, no mames Me meto, me meto y nada, no alcancé Y este, y había una chava Majo, <ríe> saludos para Majo que al parecer iba a alcanzar, pero como estaba muy saturada la página, pues como que perdió el chance de los boletos. Y, y pues ya otra vez estaba triste, pero dice Luis Fercho, no, pues que voy a abrir un segundo horario. Y yo como, no mames, a huevo. Y, y ya estaba ahí, o sea, neta no me, no me salí de su Instagram, estaba recargue, 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 y que veo hace dos segundos, este, aquí está el link de la segunda fecha, me meto con un correo normal, Puse que era de Argelia, porque te pido de qué país eras. Como Argelia estaba, pues con A, al principio me metí, puse que era de Argelia y que alcanza boletos. No, yo estaba bien emocionado porque, pues, era un meet and greet, ¿no? Y pues ya este, hizo tres fechas, el fercho, bueno, tres horarios, perdón, tres horarios, que era tres de la tarde, 5 de la tarde y siete de la tarde, me parece. En todos estos horarios, lo únicamente lo que incluía en ese momento era un meet and greet, o sea, tú podías ir. Y conocerlo, y ya. Yo desde ese momento pensé que todos iban a ser grupales, ¿no? O sea, tú ibas a tomar tu foto grupal. Dije, güey, si Justin Bieber, que es Justin Bieber, y tenía, pagabas por un meet and read era grupal, que Fercho no le haga grupal, ¿no? Yo es lo que yo pensé. Y ya el chiste es que, pues ese día yo estaba como, güey, no sé, quiero irme, que no sé qué. Yo la neta me fui tarde, pero pues les comento que. Ah, bueno, Majo me tenía, ella alcanzó hasta las 7 y me comenta que ya entré en la madrugada por ahí de las 3 de la madrugada más o menos y ve boletos disponibles para mi fecha que era para mi horario que eran las 5 de la tarde y pues alcanzó uno y, y eso comentaron también el día del evento que en la madrugada se abrieron para varios horarios. Entonces pues ya se abrieron, se registraron y todo. Yo ese día la neta iba a llegar bien tarde, pero bajo llegó temprano, entonces me metió en la fila de las 5. Pero yo tenía una amiga que la que me mandó al principio que ya se alcanzó para las 3 y me dijo, güey, va a haber un concierto de Fercho. Yo, como, no mames, neta. Me dijo, sí, güey, va a haber un concierto. Y yo, como, güey, qué chingón, no mames. Pero ese primer horario sí tenían su foto individual, o sea, solo ellos y Fercho, foto, pa. Para esto, pues no nos dejaban sacar el teléfono. La foto te la tomaba su fotógrafo y dijeron que las iban a subir a Facebook, según. Ya, ¿no? Cuando pasamos nosotros el segundo horario, pues la foto ya era grupal. ¿Por qué? Porque éramos muchas más personas. Entonces en mi foto, que ahí la van a poder ver en mi Instagram, pues está toda recortada porque pues sí salen varias personas, pero yo pude estar al lado de Fercho. Entonces pues ya nos dijeron, no, pues iba a haber un concierto, que no sé qué. Nos bajamos corriendo ahí en el Auditorio Bebé y pues yo estaba hasta enfrente, amigos, hasta enfrente. Y ya ahí tenía el Fercho. Bueno, todavía no salía, ¿no? Fue llegando la gente, fueron llenando... Y pues primero salió su DJ, Sebax, y pues prendió bien su DJ, o sea, la neta puso buenas música obviamente de Fercho y todo, y, y salió Fercho, y no manchen amigos, yo estaba de que emocionadísimo, porque pues les digo que yo amo a Fercho, y la verdad es que dio un muy buen concierto, sinceramente, primero que nada para hacer gratis, y para hacer su segundo concierto, o sea, que ya había dado uno antes, para mí fue espectacular su concierto, me encantó, o sea, Cantó con unas ganas muy buenas, puso a bailar a la gente. Si vieron un TikTok de un vato que le aventó su teléfono y lo agarró, fui yo. Yo le aventé mi teléfono, yo estaba hasta enfrente, le aventé mi teléfono, lo agarró y se grabó. O sea, yo de que soñadísimo. <ríe> Igual firmó un, un álbum, una portada de álbum en pleno concierto. Agarró todos los lentes, agarró los lentes de Majo, todo. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Siento que Fercho se rifó. O sea, al principio había quedado mal... Pues con lo de Galer y todo... Pero creo que supo... Supo solucionar toda esta problemática... Que tenía en CDMX... Para no quedar tan mal... Y a mi parecer... Pues hizo algo muy, muy bueno... Muy... Le echó muchas ganas... Y pues se notaba el amor que tiene... Hacia el público mexicano... Y de la Ciudad de México... Porque... De verdad que... Ningún artista yo he visto que haga eso... Todo gratis así... Y... Y pues nada, la verdad... Me la pasé muy bien... Les digo, agarro mi teléfono... Me tomo una foto con él al lado... O sea, de verdad, muy, muy, muy buen concierto, muy bien todo lo que pasó con el Fercho, quitándolo de gallery Entonces, pues ya les conté rápidamente lo que pasó, la verdad es que es un chisme chistoso. Las fotos las mandaron por correo, las fotos de Fercho las mandaron por correo, una carpeta de Drive, que al principio se saturó, pero ya luego pues quedó todo bien. Pues creo que es todo, la verdad. Este capítulo es corto porque pues quería hacerlo corto, no quería hacerlo así súper largo. Más que nada como para volver a agarrar el ritmo de hacer capítulo solo. <ríe> y pues nada, eh, como conclusión les puedo decir que a mi parecer Fercho al principio se subestimó, creyó que en, en CDMX nadie lo topaba, que si hacía un meet and greet iban a ir 500 personas y ya eran muchas, pero... Se dio cuenta que no, que aquí en Ciudad de México lo amamos Y que hay muchísima gente que lo quiere Y que fue, hubo muchísimas personas como yo Que fueron a formarse más de 10 horas para verlo Entonces la verdad, creo que Fercho se rifó Incluso con lo de sus otras fechas Desconozco cuántos boletos dio para el meet and greet Yo digo que fueron un chingo porque yo vi un chingo de personas O sea, de verdad, yo le calculo jodidos unos mil por, por horario Si no es que hasta más personas yo le calculo pero la verdad es que estuvo muy bonito, muy padre todo. Y pues me, me quedé con buena impresión del Fair Show, aunque lo odié por dos días. <risa> la verdad es que al final me solucionó todo y me quedó muy bien. Y lo de Ryan, aunque no pude ir, pues se me hizo muy mala onda lo que pasó. Sinceramente espero que, que, que lo pueda solucionar en algún futuro... Que de un concierto así... O sea, no que sea gratis ni nada, ¿no? Pero que cuando vuelva a dar un concierto en Ciudad de México... esté bueno para toda la gente que tenía mucha ilusión de verlo. Y pues esperemos igual en el Flow Fest. En, yo creo que están escuchando este capítulo cuando ya salieron los horarios. O bueno, el cartel. Y sinceramente me gustaría ver a estos dos en el cartel del Flow Fest. O sea, sería muy, muy, muy bueno verlos a los dos. Sinceramente creo que... Yo, yo, yo diría que a lo mejor nada más bien es Ryan pero a lo mejor me, estoy, me callo, o sea, a lo mejor me equivoco. <risa> y pues nada, les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo al podcast, como siempre. Y también algo que no había hecho desde hace tiempo, que es recomendarles a un artista que va empezando, pues esta vez lo quiero hacer, y es un artista llamado Donnie Graff. Este artista la verdad es que está rompiendo muy duro, y les recomiendo muchísimo que vayan a escuchar su nueva canción llamada Knock Ever, la verdad es que esta canción está durísima Producida por Wabi Que también es productor de mi amigo Jorge Ice. Entonces la verdad es que está durísima Vayan a escucharlo Donny Graf en todas las plataformas digitales Y Serenito Morenito en Instagram Vayan a seguirlo Y les dejo su canción a que ver Chao
2: Buscando todo lo que quiera tener Y si lo consigo estaré con los míos arriba y sin descender Y todos los golpes que me dé la vida Yo siempre los voy a entender Sigo en la carrera corriendo velos Yo no tengo nada que chupin, no hay nada que ver Yo no soy el rey pero me coroné Lo siento eh. mucho y ahora estamos bien Siempre estoy arriba, no es por THC Ahora no quiero nadar eh. Estoy pensando en los de mí, eh. Puta no voy a dormir Yo no soy el rey pero me coroné siento muy chileno, estamos bien Siempre estoy arriba no es por HC Ahora no quiero una guerra, Estoy pensando en los de mí, ey Juntos no voy a dormir, ey. Quiero todo por la verdad tú tienes Estoy soñando con ojos abiertos si es ya no se escucha lamentos Mete en la pata y no me desconcentro Muerde la mano y ya ni no me sorprende Escuchan al no le dan al replay Estoy brillando en no en mi piel Voy tan rápido que ya ni me ven Yo soy el maestro, les toca aprender Ya, yeah. Estoy concentrado, voy por el varón Quieren hacerlo mi hijo como yo No cena, perro tú eres la ho. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Rompo puertas que la vida cerró Me va también siendo muy sincero Tu mierda barata para mí expiró ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Me voy a pasar una vida buscando todo lo que quiero tener Y si lo consigo estaré con Los míos arriba y sin descender. Y todos los golpes que me da la vida, yo siempre los voy a atender. Sigo en la carrera corriendo balas y no tengo nada que pensar. siento sí, mucho no que ver, yo no soy el rey, pero me coroné. Lo siento mucho, y ahora estamos bien. Siempre estoy arriba, no es por facharse. Ahora no quiero una guerra, eh. Estoy pensando en los de mí, eh. Puta, no voy a dormir. Por la verga tu team Siento muy pena No hay nada que ver Yo no sé arre Pero me yeah. corren Flosito muy chillin Ahora estamos bien Siempre estoy arriba No es por Ahora no quiero una guerra, Estoy pensando en los de Min, ey. Puta no voy a dormir ey. Quiero todo por la verga tu team Yeah